0: Sziasztok! Ez itt a Magenta Podcast külön kiadása az első Podcast Fesztiválról, a Strand Fesztivál színpadáról.
1: És beszélgetünk arról, hogy hogyan változott a zeneipar, a digitalizáció révén, miben más zenét írni ma, mint 10 éve volt, és hogyan is milyen kütyük segítik a zenészek munkáját.
0: És hogyan változott a publikálás rendszere a vinilektől, egészen a CD-ken át, most már a Spotify-ig és a YouTube-ig, a vendégünk. Sziasztok!
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket, mindenkit.
1: Ja, és hogy videóutazásra hívnánk már egyből az elején, hogyha jól tudjuk, akkor amikor a zsúzsalbómat készült, akkor még az emeletes ágy alsó szintjén, gitárral, egy diszcmenre rögzítettél valamit, és hogyha jól tudjuk, az a diszmen is akkora volt, ami a nagymama ballonjába fért el, mm. és azon hallgattad vissza. Mesélsz egy picit erről, hogy ezt ténylegesen hogy képzeljük el? Annyira romantikusnak tűnik.
2: Igen, igen ez, ez egy jó kép volt egyébként, tényleg vissza kellett helyezkednem, hogy hol is volt az a pont, amit nagyon-nagyon imádtam, és ami miatt beleragadtam az éneklésbe, és ez volt az a pont. Hát nem is tudom, hogy ez hányban lehetett. Azt tudom, hogy én voltam mondjuk olyan nyolcadik osztály körül, tehát általános iskola vége, középiskola eleje, és körbe kérdeztünk az ismeretségi körünkbe, hogy kinek van emeletes ágya, vagy kinek a testvérének van esetleg emeletes ágya, amit használhatunk, és akkor... Amikor találtunk emeletes egyet, ott a következő challenge, kinek van olyan számítógépe, amiben van CD-író? Mert ugye ezt ki is kell valahogyan írni. És akkor mentek az osztályba óra alatt, tudjátok, egy papír, van cd és géped? Antom, <tos> És amikor lett, volt egy ilyen konkrét élményem, akkor lett, hogy kiírta ezt rá! Egy ottam és kikültek. Úgyhogy így, így történt utána következő challenge, a számítógép, és...
1: Az, bocsánat, az emeletes igen? ágynak valami fétis a szerepe funkciója? volt? Hogy miért pont emeletes? Azért, Hát az
2: hangszigetelt. Kivettük a matracot, és beraktuk az oldalára. És, és a matracot vittem mindig magammal, bárhova is mentünk, mert hogy azzal még körbe le tudtam fedni saját magamat. Nagyon sokszor volt, hogy feküdtem és rajtam a matrac, szóval volt minden. Egyébként a pandémia alatt nagyon sokszor újrajáltam ezeket az élményeket, kivéve a, a CD lejátszósát, de az, hogy különböző, nagyon furcsa helyeken
0: kellett felvannam, különböző, nagyon furcsa dolgokat. Egyébként sok CD-d volt. Én úgy képzelem el, hogy te, mivel zenekedvelő lehettél már kiskorodban, is gyűjtötted a CD-ket, és rengeteg mindent hallgattál Hát nekem még sok kazettám Azetta. volt. Köszönöm a
2: kedvességedet, de én még egy sok kazettás generáció vagyok, és sok kazettám volt, és volt kifejezetten olyan ceruzám, amivel nagyon jól lehetett tekerni a kazettákat, hogy ne fogjon az elem ugye a hoakmemből, mi És a mai napig, amikor egy ilyen ceruza előkerül, akkor így megdobban a szívem, hogy na ezek az én ceruzáim, ezek a fajták, és nagyon sok kazettám volt, és nagyon-nagyon szerettem a kedvenc dalaim is rávenni egyikből a másikba, átmixelni.
0: Hát ez, ez óriási műfaj volt. Csak, Hezt... Mondd. Hát Ehhez képest ma hogyan dolgozol? Ugye elég pici volt a gyermeked, négy hónapos, amikor a zsúzsa albumot rögzítetted. Mi az, amit otthon meg tudtál csinálni, esetleg a baba mellett, és mi az, amihez mindenképpen stúdióba kellett menned? Hát elég szerencsés vagyok, mert családon belül hangstúdiónk van.
2: És egyébként már a legelső albumot is ebben a hangstúdióban vettem fel, csak még a család nélkül. Úgyhogy, úgyhogy hű vagyok magunkhoz. És az emeletes
1: ágyhoz. Az volt a fontos része a Stalázi stú stúdiónak egy emeletes ágy. Van
2: otthon emeletes ágyunk, és az az igazság, hogy van olyan telekom reklám, amiben az emeletes ágyban vettük fel a hangomat a pandémia alatt. <gül> <gül> Úgyhogy van, van, van nálatok is ennek egy kis valódi nyoma. De a Zsuzsa albumot az kifejezetten a stúdióban szerettem volna felvenni. Ugye a kisbabám ő a harmadik gyermekem. Mindegyik gyermekemmel való várandóságom alatt nagyon sokat alkottam. A többi várandóságom alatt többet koncerteztem is, nyilván itt a pandémia, meg sok minden más is közrejátszott, Azonban az egy ilyen volt, hogy minden szerdán én bemegyek a stúdióba, és hogyha az törik vagy szakad, és hogyha egyébként a gyermekeimmel szeretnék lenni, és potyogó könnyekkel megyek be, mert most a jó társasoztunk, és ezt folytatnám, akkor is bementem a Stúdióba, és szerintem ez egy nagyon fontos léleg fejlődés egy anyának, és, és a személyiséget is ö, ö, sokszor befolyásolja, de, de nekem ez egy a ugye polis szimbólum volt. És ugye azért is jelent meg a Zsuzsabú Május 1 mert hogy a munkaünnepe és az anyák napja egy napra esett, és ez egy ilyen óriási szimbolikus ideológia volt számomra, és sz, ö, szuper csillagállás, úgyhogy ezt a stúdióba rögzítettem.
1: És most kicsit a, a, így a zenében, ugye a CD-t említettük, ami a, a Ceruzádon kívül a másik olyan dolog, nem, Igen. hogy a mai generáció max apakocsiával látja elő a visszapillantó tükrön pörögni, mert apa még elhiszi, hogy visszaveri a TrafiPAxot, de hogy az is egy ilyen retro, de most már a, a Spotify ugye egy 2006-os dolog, amit két svéd alapított, illetve ugye a YouTube, akit meg ugye három volt pépálos ugye hirtelen módon egyszerűen sokkal könnyebbé tették azt, hogy az előadók megjelenjenek ezeken a platformokon, és a jogdíjak is sokkal könnyebben jut, jut el hozzájuk. Mennyire vagy te ezen jelen, vagy neked mennyit könnyített ezeknek a platformoknak a megléte?
2: Hát ne, nekem elképesztő ez az egész változás, meg ez az egész arancsárodás, ahogyan ez a folyamat történt. Tehát uh, én tényleg még olyan előadó vagyok, aki CD-n is kinyomta a legelső CD-t, Bakeliten is uh, pár darabot. Nagyon szerettem volna mindig kazettázni, és nagyon örülök, hogy, hogy ezek a retro dolgok jönnek vissza, mert hát, ha eljutunk majd oda egy pár év múlva, hogy kazettán adhatni ki egy abban, tehát nekem az az óriás uh, ménypont. Egy mázros de... szerintem
1: a szerve oh! adjához. <laughs> <Köszön műrcsiként. laughs>
2: <Köszön szetetetet. laughs> Igen. Igen, uh, nagyon sokat könnyítenek, és, uh, és annyira izgalmas látni azt, hogy a fiatalabb generációk, ahogy megjelentek, milyen nagyokat tarolnak azzal, hogy a, a social media és a digitalizáció ilyen nagy segítségre van uh, számukra. Számomra egy kicsit nehezebb, tehát egyébként is egy kicsit old school ember vagyok, meg az offline létben nagyon szeretek lenni, és nekem nehézséget okoz az, hogy például feltöltsek egy zenét, vagy, vagy a social médiát úgy használjam aktívan, ahogyan egyébként annak értelme van, szóval én a fiatal generációktól nagyon sokat tanulok, meglesek el, és elképesztő, hogy a digitizáció mire képes, úgyhogy
0: én meg vagyok döbbenve teljesen. Ugye ezek a platformok már abban is segítenek, hogy monetizálni, tehát pénze is tud tenni a dalaidat, és, és keres is vele. Azt ö, látod ugye a YouTube-on, hogy hányan nézik meg a videódat, a Spotin is gondolom látsz egy adatot arról, hogy éppen igen. hányan hallgatták meg, illetve hogyha valaki tévé felhasználja a dalodat, akkor neki kell egy listát csinálnia, és akkor az alapján is kapsz jogdíjakat. Ezekből mennyi pénz folyik be? Tehát ezek nagyon elaprózódnak, vagy ebből, hogyha sokból össz, sok lehallgatásból összejön annyi összeg, ami el tud tartani, akár kisebb előadókat is?
2: Hát azt gondolom, hogy, hogy itt nagyon nagy a, a differencia. Tehát a kisebb előadók igazából mondjuk annyi pénzt tudnak ezzel keresni, hogy egy videoklippet forgassanak, egy nagyobb előadó pedig, pedig tud rögzíteni egy egész albumot videoklippel. Most, hogyha így a, a, a lábnyomat nézzük ennek, vagy így újra hasznosítjuk azt a pénzt, ami bejött, szerintem nagy a differencia a kettő között, és szerintem nagy a... a a láthatatlan rész még ebben az előadók számára. Tehát, hogy azért valaki, hogyha mondjuk énekel, vagy hangszere játszik, vagy dalszerző, akkor nagyon ritkán van tisztában azzal, hogy egyébként a digitális platformokon milyen lehetőségei vannak. Én is most kezdek ebbe beletanulni, tehát most fog az első olyan dalom majd megjelenni össze, amit én adok ki, és a saját csatornámon jelenik meg úgy, hogy az a pénz az általam magamhoz jut majd, és nem kiadókon és menedzsmenteken keresztül, és nagyon izgalmas ez az út, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy. Hogy, hogy hogy fogom ezt megtanulni majd, és hogy mit fog ez jelenteni. Egyébként, egyébként a YouTube az azért is izgalmas, mert nekem az első dalaimot jelentek meg, de én nem ismertem még a YouTube-ot. Tehát, hogy én ennyire old school vagyok.
1: Igen, ezt pont összekevertelem kérdezni, hogy, hogy ez az old mert te nevezett magad ilyen, ilyen oldschool-nak, hogy, hogy mennyire barátkoztok össze a social felületekkel. Mert ugye egyrészt lehetőséget is ad, rengeteget, egy fiatal vagy bárkinek, de csapdákat is. Hogy, hogy mennyire ismerkedsz velük, úgy mondhatod, hogy fiataloktól könnyű tanulni, mert ugye a TikTok is itt van, és szinte mire az ember az egyikbe betanul, már jön egy újabb platform, és szinte újra kell kezdeni. Mennyire használod ezeket?
2: Hát én az Instagramot nagyon gyakran használom, de, de szerintem pont az én, vagy a mi generációnk az, akik, akik az Instagramba beszippantódtak, tehát hogy mi vagyunk azok, akik ezt teszteltük, és, és akár követtünk el hibákat is itt, mert megosztottunk olyan dolgokat, amik, amik, amiket nem lehetett volna, vagy, vagy amiből esetleg hátrányunk származott, vagy, vagy pont, hogy túl keveset, mondjuk aki, akinek a szakmájához hozzátartozik a social media, tehát én, én tapogatózom e téren. Követtem el hibákat, Csináltam már jó dolgokat, és keresem folyamatosan a formámat. Most egyébként egy pár héttel ezelőtt kezdtem el nagyon-nagyon nyíltan kommunikálni. Tehát, hogy nem csak posztokban leírni ilyen kis regényeket, vagy történeteket, kvázi blogbejegyzéseket, hanem, hanem a Storika tényleg arra használni, hogy interaktívan megismerjem azokat, akik követnek. És nekem ez elképesztő volt. Tehát annyira kedves és aranyos és szuper emberek követnek, és annyi támogató szót és, és párbeszédet töltöttünk együtt, hogy hogy nagyon-nagyon jó elmény volt, és, és nyilván ez egy nagyon egyszerű út ahhoz, hogy megismerjük egymást, és remélem, hogy az offline térbe is tudjuk majd ezt helyezni mm. hamarosan.
0: Azért így nem annyira old school a hozzáállásod, ahhoz képest, hogy így próbálod magadat rá szoktatni a digitális eszközökre, meg ezekre az online platformokra, és volt nálunk, hát tavaly végén szerintem a podcastben a Csorba, Lóci és Böbe, akik pont egy kraftos felkérésre, mesterséges intelligenciával együtt írtak egy dalt, a kraft dalt, te mit gondolsz, mennyire van tőle távol egy ilyen együttműködés, így a mostani szemeddel? Hát számomra minden nagyon-nagyon
2: izgalmas. Tehát most ez, ez egy kicsit ilyen máshonnan tekint erre a kérdésre, de hogy mindig a balancot próbálom megtalálni. Tehát akkor, amikor nagyon sokat használom a social médiát, akkor utána két napig teljesen ki-offolom. Amikor mondjuk elektronikus zenében vagyok nagyon sokat, tehát például a kütyükkel szőrözünk, vagy a hangzásokon, vagy kipróbálunk új dolgokat, akkor utána akusztikus dolgokkal nyugtatom a fülem, tehát azt gondolom, hogy minden lehetőség szuper, mindenkinek a saját balanszát azonban meg kell teremtenie, és nagyon fontos, hogy mindent tudatosan használjunk, mert hogy ugyanúgy okoz minden, ugyanúgy függőséget, mint ahogy akár egy kis játék, a social media is.
1: A social médiának van még egy másik Másik olyan része, amivel mi is sokszor foglalkozunk, akár a podcast epizódjaink között is volt. Ugye ez mondjuk mondjuk így, hogy a gyermekvédelem. Uh -huh. Igen. te 2020-ban döntöttél úgy, hogy minden olyan képet, amin a gyermekei szerepelnek, azt törölsz az oldalról. De hát ugye az internet sosem felejt, hogy egy ilyen régi klasszikus idézek, és ugye a továbbosztott fotók miatt azért fennmaradtak. Jövő, egyrészt, miért döntöttél így, másrészt, meg mennyire zavar most, hogy vannak még elérhető Képek így a világhálón. Hát róluk. ugye mindig az
2: a kérdés, hogy mennyire fogja zavarni a gyermekemet. Az, hogy vannak róla elérhető képek a világhálom pont. Az előbb erre céloztam, hogy, hogy én is követtem el hibákat mm. a social médiában, mert nem tudtam, hogy ezt hová jut el, és hogy, és hogy tényleg mik azok a, a sötét és árnyoldalai az internetnek, amivel még az én generációm nem volt tisztában. Számomra egyébként, a mai napig ez egy challenge, hogy, hogy, hogy először nyilván a makró közösségemben beszéljek, folyamatosan pár folytassa folytassak arról, hogy miért beszélsz és a social médiában mutatni a gyerekeket, és miért rossz az, hogyha az online lábnyomát én alakítom ki, hiszen én valahogy láttatni szeretném őt, de az nem ő maga. Úgyhogy számomra ez nagyon fontos. Egyébként, ami miatt így döntöttem, az egy konkrét eset volt. Feltöltöttem olyan sztorikat, hogy mi tartunk valahova, és azon a helyen pedig várt minket egy ember, aki folyamatosan fotózta a gyermekeimet, és aztán ebből végül is mi... Így, bírósági helyzet elé is álltunk, és a többi. Szóval ez, ezek, nem, ezek nem láthatatlan dolgok, csak nagyon-nagyon keveset beszélünk róla. Ti is dolgoztatok együtt a hintalovon alapítványjal, nekik van ez a csodálatos gondolatmenetük, hogy abla bla engedett ki a gyermekedet egyedül, Na, Igen. Úgyhogy nagyjából őket tudom Igen. csak ismételni, és náluk jobbat nem is tudok mondani. Úgyhogy bárki, aki gyermekvédelemmel uh, foglalkozik, vagy aki egyébként gyermekek közelében van, én nagyon-nagyon ajánlom a Hintalóvan uh, alapítványnak a felhívásait, és a ti közös munkátokat is, mert szerintem ez elindított egy olyan gondolatmenetet, ami, ami a mi generációnknak nagyon hasznos, nagyon kell, és bízom abban, hogy a kisebb generációk, vagy a nálunk fiatalabbaknak pedig ez már teljesen egyértelmű lesz. És egyébként ezt is látom, hogy egyértelmű, hogy uh, vannak hát, a hibáinkból.
1: És pont ezt szeretném mondani, hogy azért szimpatikus ez az önreflexió is, hiszen, hiszen elismered, hogy igen, volt hibád, de felismered, és erről nyíltan tudsz beszélni, és vinni tovább azt a, azt a pozitív szemléletet, hogy, hogy miért kell erre figyelnünk. És mi... Köszönöm. Majd a gyerekünk eldönti, hogy mikor akarja Igen. magát és hova ki.
2: Egyébként nálunk nagyon érdekes ez, hogy, hogy én folyamatosan nyilván gondolatébresztő beszélgetéseket folytatok a gyermekeimmel, meg a gyermekem barátaival arról, hogy, hogy mi az, amit tényleg biztonságban tudunk megosztani a social médiában, és mi az, amit elárul magadról, és hol van az a határ, amin felül már lehet, hogy meg fogod bánni. Ez olyan, tudjátok, mint nekünk volt, hogy mikor csináljunk tetoválást. Igen. Tehát nagyjából ugyanaz a témakör, hogy hát meg fogod bánni majd később, mert ez ott marad. És mindig ehhez hasonlítgatjuk, hogy oké, okay, oké, okay, de később, hogyha az rád lenne tetoválva, akkor van ó, biztos, na jó, mm -hmm. akkor ezt nem osztom meg. Mm -hmm. És már hallom vissza a kapott lányomtól, hogy hú, a múltkor a barátnője ki akarta tenni, hogy melyik pékségben voltunk. Kérdeztem tőle, hogy magadra tetováltatnád? Mondta, hogy nem. <gül> és elhitte, és nem osztotta meg, és én úgy megnyugodtam, nehogy utánunk jöjjenek ide az osztálytársaink, és ők már látják ezt az összefüggést, úgyhogy, úgyhogy nem lehet erről keveset beszélni. Van Ezért. még
0: esetleg pár ilyen tipped, amivel te a gyerekeidet segített? Én most éppen ezen megyek keresztül, egy kislány most kapott mobiltelefont a környezetemben is, hogy ugyan vezetjük be őt a, a mobiltelefon használat és az okos telefonozás világába. Te hogyan mentél keresztül ezen a folyamat, amivel segített?
2: Hát én az első tapasztalatommal itt is követtem el, nyilván hibákat, amikből tanultam. Most már könnyebben mesélek erről, de nem azért, mert én szűzmáriaként tudom ezt az utat, hanem azért, mert, mert jártam itt is, ott is. Szerintem a legesleges -leges legfontosabb az, hogy együtt kezdjük el használni ezeket az eszközöket, és kíváncsiak legyünk arra, hogy a gyerekek mire kíváncsiak. Például, amikor megtudtam, hogy a családomban az egyik gyermekünk letöltötte titokban a TikTokot, és láttam a képernyőt, Idejét, hogy mennyit használta, és hogy mindig titokban használta, mert nem merte elmondani nekünk. Akkor elkezdtünk erről nyilván egy párbeszédet folytatni, hogy, de nem úgy, hogy láttam, hanem hogy egyébként nekem nagyon hasznosan a mácsban, ha lenne TikTokom. Segítsen nekem, hogy megcsináljuk. Úgyhogy mm. együtt csináltuk meg a mácsos TikTokomat, és leültünk, és megmutogatta nekem, hogy kik azok, akiket ők követ. És elképesztő volt mindenféle body foglalkozó oldalakat, recepteket. Egyszer csak elkezdett sütni, és nem értettem, hogy ő honnan tud sütni. És nem kiderült, hogy amikor Titokba TikTok a TikTokon a Mánes Szóval én számodra az a, az a tanácsom, vagy nekem számodra az a tanácsom, hogy minél több időt közösen töltsetek el az online felületben, te mutasd meg neki, hogy mi hogy működik, hogy tudtok SMS-t írni, mit jelent az, amikor te idegentől egy üzenetet kapsz, akkor arra hogyan reagálsz. Miért fontos, hogy bevonod a felnőtteket is ebbe a világba. És hogy ugyanúgy, mint ahogy a való életben is itt vagyok melletted, itt vagyok veled a digitális térben is. Tehát az együtt idő a közös élmények.
1: De már a kamaszoknál tartunk, ugye említetted, kapott lányodnak hívod, hogy ja, a közösen nevelt lányokat, aki most ugye kis kamasz, de Igen. ugye te 15 éves korától nevelted a, a saját testvéredet, a húgodat is. A Mit látsz a kettői között, hogy a deltelt azért jó pár év, 6-7 év, hogy a kori kamaszok, meg a mostani kamaszok között ugye a digitalizációban mik a legnagyobb különbségek?
2: óriási, óriási különbség van. Tehát majdnem, hogy akkora különbség van, mint a húgom és köztem. Tehát, hogy ott eltelt mondjuk tíz év, léptünk egyet, és aztán eltelt három év, és egy ugyanakkorát léptünk. Tehát, hogy nagyon-nagyon felgyorsult, sokkal gyorsabb minden azonban a kapott már sokkal jobban szűr. Tehát neki már sokkal természetesebb a digitális világ, meg az összes digitális platform, nem csak a használata, hanem hogy ott milyen fókuszokkal, mihez nyúlhat hozzá, vagy mi az, ami szembe jön számára, és esetleg nem kíváncsi rá. Míg a hugomat nagyjából majdnem úgy kellett felkészíteni, mint ahogy saját magamat is a meglepetésekre. Úgyhogy óriási a különbség, és azt gondolom, hogy ez csak egyre-egyre gyorsabb lesz. Tehát például az egyik gyermekem, ő kamerával forgatja most az egyik, tehát az egyik dalomhoz egy videoklippet. Tehát ez, ez egy elképesztő dolog számomra, szóval csak nézek is pislogok, és ő jobban fogja fel tudni tölteni YouTube-ra, mint én.
1: Ha már a, a filmforgatás, és hogy mobiltelefonnal fotózni, Mondjuk az első klipetről, ha visszagondolsz, vagy, vagy még régebben, mikor indultál, ott el tudtad volna képzelni, hogy az akkori technológiai lehetőségekkel klipet le lehet otthoni körülmények között forgatni?
2: Hát én nagyon, nagyon low budget produkcióval indultam, és, és próbálom egyébként erre mindig emlékeztetni saját magam, és, és a legelső videoklipemet pixilációként készítettük nagyon sok fotóból. Tehát akkor még ugye kameránk nem volt, amivel videót tudtunk volna készíteni, az, azonban az egyik ismerősünknek volt egy jó gépe, amivel fotót lehetett készíteni. Ezért mi <gül> csináltunk, én nem tudom, nem akarok hazudni, de biztos, hogy millió fotót, amivel aztán később összevágtuk a videoklippet. Úgyhogy mindig megtalálta, azokat a technikai kiskapukat, amikkel megtalál, megtaláltam azokat a technikai kiskapukat, amivel ábrázolni szerettem volna utána magam vizuálisan, vagy, vagy viszont látni saját magam digitálisan is. Úgyhogy nyilván most sokkal-sokkal könnyebb, elképesztő kell könnyebb. Megvolt annak is a varázsa. És szerintem például így ez is a digitális nevelésben egy nagyon fontos témakör, hogy minden mutas meg neki, hogy honnan jutottunk el, hova vissza lehet kanyarodni. Tehát például az egyik gyermekem választatott a közölő digitális fényképezőgépet, vagy, vagy polaroid gépet kérjen, és polaroidot kért, pedig ő még fiatal, tehát nem azért, mert hogy ez menő, hanem mert azt gondolta, hogy ez sokkal izgalmasabb, hogy ott van már kijön a kép. Úgyhogy nyilván most sokkal könnyebben forgatok videoklipet, de, de, de mindig meg lehet találni azokat a kiskapukat, hogyha az ember keres.
1: Hát meg az egyediség, inkább azt gondolom, hogy, hogy nem csak kiskaput kerestél, hanem ezáltal, hogy hogy fotóból raktál össze egy videót, egy, egy ilyen teljesen unikális dolgot hoztál létre, ami, ami nem Köszönöm. volt megszakolni. Köszönöm, hát
0: nagyon izgalmas volt, igen. igen. És hogyha egy kicsit előre nézünk a jövőbe, akkor hogyan látod a zenét és a technológiát összeforni? vagy hát már összefor, szerintem tagadhatatlanul, hogy mit gondolsz erről, mennyire fog még jobban begyűrűzni a technológiai zenekészítésbe? Hát
2: teljes mértékben szerintem, és, és nincs is ezzel semmi probléma, szerintem a balanztot kell ebben is megtalálni, Tehát, hogy, hogy nem azzal van a probléma ha valaki csak elektronikusan készít zenéket, vagy csak mesterséges, vagy intelligenciával, hanem az a probléma, bocsánat, szóval, hogy az a probléma, ha csak így készít. Tehát nem az, ha sok ilyen készül, hanem azzal van a probléma, ha csak ilyen készül. Viszont egyre egyre több akusztikus formációt is látunk, vagy egyre gyakoribb szerencsére az, hogy bár digitális eszközökkel készülnek dolog, de nagyon sok mindent Rögzítenek, és azt utána uh, hangszerelik, vagy utána forgatják. Meg például nagyon izgalmasak szerintem a live ektek is, tehát hogy uh -huh. hogyan lehet élőben, elektronikus uh, módon adni elő. Ez engem mindig nagyon érdekelt, és már a legelső zenekarom tíz éve is tele volt elektronikus dobokkal, kütjük el uh, olyan eszközökkel, hogy az énekemet uh, meg tudjuk változtatni, folyamatosan megafonnal léptem fel, szóval szerintem Ez, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kihívás, és, és én kíváncsi vagyok rá, hogy milyen irányba haladunk, csak ne felejtsünk el, közben jelen. Lenni.
1: Igen.
0: Köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt Köszönöm voltál. Én is. És időt szántálnánk. További sok sikert kívánunk neked, és jó sok filmet. Köszönöm, akár viszont
2: kívánom nektek. Köszönjük.
1: köszönjük szépen, és ez volt a Magenta Podcast második külön kiadása. Itt az első podcast fesztiválról, a Strand Podcast színpadáról.
0: Keresjétek a Magenta Podcast epizódjait a podcast. Lejátszótokban, és hallgassatok minket rendszeresen. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Köszönjük.
2: Sziasztok.